0: 이 시간 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 요한복음 1장 14절에서 17절까지의 말씀입니다. 요한복음 1장 14절에서 17절의 말씀인데요. 본문의 말씀이 너무나 은혜롭습니다. 그래서 두번 반복해서 함께 봉독했으면 좋겠습니다. 우리 한 목소리로 함께 말씀을 두번 반복해서 보기 원합니다. 함께 말씀 읽겠습니다. 시작. 그 말씀이 육신이돼 우리 가운데 계셨기에 우리는 그분의 영광을 보았습니다. 그것은 은혜와 진리가 충만한 아버지의 독생자의 영광이었습니다. 요한은 그분에 대해 증거에 외쳤습니다. 내가 전에 내 뒤에 오시는 그분이 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계셨기 때문이다 라고 말했는데 그분이 바로 이분이시다. 그분의 충만함으로부터 우리 모두는 분에 넘치는 은혜를 받았습니다. 율법은 모세를 통해 주셨지만 은혜와 진리는 예수 그리스를 도 통해 왔습니다. 네, 너무 은혜된 말씀인데 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 그 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 계셨기에 우리는 그분의 영광을 보았습니다. 그것은 은혜와 진리가 충만한 아버지의 독생자의 영광이었습니다 요한은 그분에 대해 증거에 외쳤습니다 내가 전에 내 뒤에 오시는 그분이 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계셨기 때문이다 라고 말했는데 그분이 바로 이분이시다 그분의 충만함으로부터 우리 모두는 분에 넘치는 은혜를 받았습니다 율법은 모세를 통해 주셨지만 은혜와 진리는 예수 그리스를 도 통해 왔습니다. 아멘 이 시간 우리 이재훈 담임 목사님께서 은혜와 진리라는 말씀으로 말씀을 선포해 주겠습니다 우리 첫날이기 때문에 뜨거운 박수로 우리 목사님 모시겠습니다. 할렐루야
1: 40일 새벽 기도회를 허락하신 하나님께 감사를 드립니다. 저희가 특별이라는 단어를 뺐지만 역시 이 40일 기도회는 특별한 은혜가 있습니다. 평소에 새벽에 일어나기가 참 힘들었는데도 이 40일 새벽 기도회에서는 벌떡벌떡 일어나게 되는 하나님의 은혜입니다. 이번 40일 기도회의 주제는 은혜입니다. 은혜. 놀라운 은혜. 놀라운 은혜 집회를 시작할 때 먼저 놀라게 된게 우리 몸이 놀라죠 평소에 안 일어나던 새벽에 일어나게 되니까 몸이 놀라기도 합니다만 이 하나님의 은혜라는 이 주제가 얼마나 소중한지 이번 40일 기간 동안에 매일매일 은혜를 주제로 말씀을 나눌 때 사실 한마디로 요약하면 우리 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운가라는 그 주제를 계속해서 여러 각도에서 살펴보게 되는 은혜론 은혜에 관한 우리의 생각을 바꾸고 신학을 새롭게 하고 또 믿음을 세워가는 이 기간으로 우리가 함께 삼고자 합니다. 40일이라는 기간 이 성경에 많이 등장하죠. 모세가 40일 신해산에서 머물렀고 또 예수님도 40일 동안 금식하셨습니다. 40일이라는 숫자 자체가 신비로운 것은 아닙니다. 40일이라는 기간 동안에 우리의 습관 영적 습관이 새로워질 수 있기 때문에 이 기간이 필요한 것이죠 우리는 소낙비처럼 한번 찐하게 강하게 내리는 하나님의 은혜를 사모하지만 하나님의 우리는 새벽 이슬처럼 매일매일 우리가 받아서 체험하는 그러한 은혜로 우리에게 다가옵니다 이번 40일 기간을 통해서 하나님과의 멀어졌던 관계가 회복이 되고 또 예전에 몰랐던 하나님을 더 깊이 알게 되고 또 나의 삶에 변화가 필요했던 많은 부분의 새로운 영적 변화가 일어나는 귀한 시간이 되기를 축원합니다 그래서 우리 같이 한번 기도하기를 원합니다 하나님 이번 40일을 하나님 앞에 올려드립니다 하나님을 안다고 했지만 그러나 아직 하나님을 너무나 모릅니다 사도바울은 내가 아직 잡은 줄로 여기지 아니하고 내가 이미 이르렀다 여기지 아니하고 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아간다 말했습니다. 우리 영적사의 가장 큰 위험과 가장 큰 유혹은 나는 다 안다라고 여기는 것입니다. 우리가 하나님의 은혜를 과연 다알 것인가 과연 하나님의 은혜가 나에게 날마다 놀라운 은혜로 다가오고 있는가 아니면 그 단어가 진부하고 익숙한 단어가 되어버렸는가 이번 40일 기간을 통해 그 하나님의 은혜라는 단어가 나에게 놀라운 단어로 나의 마음을 심장을 날마다 뛰게 하는 단어로 새로운 단어로 나에게 회복되는 기간이 되게 하여 주옵소서 하나님의 은혜를 날마다 저버리고 무시하고 헛되이하며 사모하지 않았던 나의 이 무지함과 교만함을 용서하여 주시옵시고 하나님의 은혜가 회복되는 새롭게 발견되고 각성되는 기간이 되기를 원합니다 이 한가지 기도 제목을 가지고 합심하여 함께 기도하며 나가겠습니다 아 하나님 아버지 말할 수 없는 하나님의 은혜를 받았지만 그 은혜에 날마다 무지했고 다 안다 여겼고 또나 자신이 위대해서 예수님을 믿고 있는 것이라고 생각했던 저희의 교만과 자랑과 그리고 죄악을 주님 용서하여 주옵소서 은혜라는 단어가 진부한 단어가 되버리고 너무나 익숙한 단어가 되버리고 나에게 살아있는 단어가 되지 못했던 저의 교만과 그리고 고집과 죄를 용서하여 주시기를 원합니다 하나님의 놀라운 은혜 그 은혜에 사무치는 기간이 되게 하시고 새롭게 발견하는 시간이 되게 하시고 그 은혜가 나를 새롭게 깨우는 시간이 되게 하여 주시고 말할 수 없는 하나님의 은혜로 인하여 나의 삶이 두근거리고 심장이 뛰고 새롭게 새 힘을 받는 귀한 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 잊혀졌던 하나님의 은혜 감사하지 않았던 하나님의 은혜 무시했던 하나님의 은혜 당연한 것으로 생각했던 그 하나님의 은혜가 나에게 새로운 은혜로 믿음으로 말미암아 변화되는 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 은혜를 받아들이지 않고 나의 의의를 의지하며 살아갔던 저를 용서하여 주시옵시고 나 자신을 의지하여 살아갔던 모든 인생을 내려놓고 하나님의 은혜 위에 나의 삶을 바로 세우는 귀한 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 하나님 아버지 40일 새벽기도회를 시작합니다 우리에게 은혜의 문을 새롭게 열어 주옵소서 다 안다고 여기고 다 체험했다고 여기고, 나의 생각 속에 하나님을 가두어 버렸던 모든 교만을 내려놓고, 새롭게 하나님을 경험하는 시간이 되기를 원합니다. 하나님의 은혜를 새롭게 발견하게 되기를 원합니다. 하나님의 은혜의 각성이 일어나기를 원합니다. 나의 삶 속에 잊혀졌던, 이미 받고 있었던 놀라운 하나님의 은혜, 그 은혜가 다시금 회복되는 귀한 40일이 되기를 원합니다. 우리의 몸도 회복되기를 원합니다. 우리의 생각이 회복되기를 원합니다. 우리의 가정이 회복되기를 원합니다. 우리의 일터가 회복되기를 원합니다. 하나님의 새벽 이슬 같은 날마다 부어주시는 은혜가 우리를 강건케 하며 우리를 새롭게 변화시켜 주옵소서 또한 CGN TV로 함께 예비하고 각 초소에서 주를 향해 나아가는 영혼 영혼마다 주님께서 찾아와 주셔서 우리가 하나님을 붙잡은 것이 아니요 하나님이 우리를 붙잡고 계심을 체험하며 하나님의 손에 온전히 붙잡힌 바된 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 모두가 신앙의 힘을 잃어버린 것은 하나님의 은혜가 은혜되지 못하고 또그 은혜가 놀라운 은혜가 되지 못하기 때문입니다 우리 신앙이 건강할 때 날마다 우리는 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지 감격하게 됩니다 우리의 구원을 세 가지 시제로 설명하면 과거에 우리의 모든 죄가 용서받고 의롭게 된 것을 칭의 의롭게 된 것이라고 말합니다 또 현재 우리가 그리스도를 닮아 가 거룩하게 되는 것을 성화라고 말합니다 그리고 마지막 그리스도와 같이 변화되는 미래에 이루어질 구원을 영화라고 말하지요 우리가 과거의 믿음으로 의롭게 된 것은 다 은혜라고 고백을 합니다 또 미래에 우리가 영광스럽게 온전히 변화될 것도 다 하나님의 은혜로 될 것이라고 우리는 믿습니다 그런데 우리가 현재 살아가고 있는 성화되어가고 있는 우리의 삶을 생각할 때는 은혜로 우리가 거룩하게 되고 은혜로 변화되고 있고 은혜로 예수님을 닮아가고 있다고는 잘 생각하지 않습니다. 그래서 하나님과 나와의 관계에 있어서 우리가 은혜로 구원을 얻었다고 고백하는 성도들에게조차 은혜로 하나님과의 관계를 세우지 않고 나의 성취, 나의 의, 나 자신의 어떤 공로, 나의 노력, 나 자신의 근거에서 하나님과 교제하려는 그런 우리의 모습이 보입니다. 그래서 우리의 신앙은 무너지는 것이죠 우리의 신앙은 더 견고해지지 못하는 것이죠 그래서 하나님의 그 풍성함을 우리는 경험해 갈 수가 없는 것입니다 이번 40일 새벽기도회가 하나님과 나와의 관계가 철저하게 하나님의 은혜의 기초로 한 것임을 다시 회복하는 귀한 40일이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 은혜라는 단어는 오염되지 않는 마지막 단어다 필리비안시라는 분이 그런 말 했죠 사랑이라는 단어도 오염이 되어 있어요 사랑 그러면 세상 사람들이 생각하는 사랑이 다릅니다 근데 은혜 그날은그 단어는 아직 오염되지 않은 마지막 단어이다라고 말할 수가 있죠 기독교와 다른 종교의 차이점이 무엇인가 라는 질문에 세이스루이스라는 분이 이렇게 대답했습니다 그것은 오직 은혜이다 은혜만이 우리가 믿는 믿음의 도리와 다른 종교와의 차이점입니다. 다른 모든 종교에도 은혜의 부분적인 모습이 있는 것 같습니다. 자비가 있고 용서가 있고 사랑이 있는 것 같지만 전적인 하나님의 은혜 그것은 오직 성경에 나타난 예수 그리스도와 우리 하나님에게서 주시는 은혜밖에 없습니다. 기독교와 다른 종교의 차이는 은혜입니다. 어떤 기적이 아닙니다. 이 은혜를 바로 깨닫지 못하면 우리의 삶은 어느덧 종교생활이 되어버리는 거죠. 때로는 샤머니즘, 때로는 참된 신앙이 아닌 자신의 생각 속에 가두어 버린 그러한 생활이 되어버리고 마는 것입니다. 3.1차 하나님은 은혜의 하나님이십니다. 베드로전서 5장 10절에 보면 우리 하나님을 이렇게 설명했습니다. 우리 한번 읽어보실까요? 시작 그러면 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 예수 안에서 여러분을 그분의 영원한 영광 가운데로 부르신 분이 잠시 고난받는 여러분을 친히 온전하게 하시고 굳건히 세우시고 강하게 하시고 견고하게 하실 것입니다. 아멘 은혜의 하나님 성령님도 은혜의 성령님이에요. 히브리서 10장 27절 9절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정하게 여기고 은혜의 성령을 모독한 사람이 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 가혹하겠는가를 생각해 보십시오 우리 하나님 우리의 성령님도 은혜의 성령님 우리 예수님이 은혜의 예수님이라는 건 당연한 거죠 사도행전 15장 11절에 우리는 그들과 마찬가지로 주 예수의 은혜로 권 받는다고 믿습니다 사도바울의 편지들을 보면 이 서두에 언제나 은혜의 평강과 은혜와 평강을 기원하는 것으로 시작을 해요. 그리고 마지막에 그 편지의 마지막에 보면 주 예수 그리스도의 은혜가 너에게 있을지어다. 은혜와 평강 이것이 주 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어지는 거죠. 여러분 예수님을 닮는다는 것은 무엇을 의미합니까? 예수님을 설명하면 그 단어가 뭐 하염없이 열거될 수 있겠죠. 수많은 단어들로 우리 예수님을 표현할 수 있겠습니다 그러나 단두 단어로 예수님이 어떤 분인가를 설명한다면 어떤 단어를 여러분 선택하시겠습니까 우리가 함께 오늘 읽은 요한복음 1장에서 예수님을 소개할 때단두 단어로 예수님을 소개했습니다 그것은 바로 은혜와 진리입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과심에 우리가 그 영광을 보니 독생자의 영광이에요 은혜와 진리가 충만하더라 예수님은 은혜와 진리가 충만하신 분입니다 오늘 본문 요한복음 1장 14절과 1장 16절 17절을 우리 같이 한번 일대 은혜와 진리라는 단어에 초점을 두어서 우리가 한 목소리를 함께 다시 읽겠습니다 14절과 16절 17절 시작 그 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 계셨기에 우리는 그분의 영광을 보았습니다 그것은 은혜와 진리가 충만한 아버지의 독생자의 영광이었습니다. 16절 17절 시작 그분의 충만함으로부터 우리 모두는 분해 넘치는 은혜를 받았습니다. 율법은 모세를 통해 주셨지만 은혜와 진리는 예수 그리스도를 통해 왔습니다. 아멘 은혜와 진리가 예수 그리스도를 통해 왔습니다. 라고 할때그 시제가 복수로 쓰여지지 않고 단수로 쓰여졌습니다. 은혜와 진리는 두 단어면 복수가 사용돼야 될 텐데 단수로 쓰여진 것은 하나라는 거죠. 예수 그리스도를 통해 오신 은혜와 진리는 별개가 아니라는 겁니다. 예수님 안에서 은혜와 진리는 하나가 되어 있습니다. 우리는 이두 가지를 분리합니다. 우리는 은혜를 추구하다 보면 진리를 버리게 되고 진리를 추구하다 보면 은혜를 버리게 돼요. 그러나 예수 그리스도 안에서 은혜와 진리는 하나가 되었고 은혜와 진리가 충만한 분이었습니다 그래서 우리가 예수님을 점점 닮아갈 때는 우리의 성품 속에서도 은혜와 진리가 충만한 모습이 동시에 나타나는 거예요 은혜와 진리가 분리되지 않습니다 우리 하나님을 설명하실 때도 모세에게 하나님께서 자신을 계시하실때 이렇게 설명하셨어요 출애굽기 34장 6절의 말씀에 은혜와 진리라는 단어가 어디 나오는지 유념해 보면서 함께 6절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 시작 그리고 주께서 모세 앞으로 지나가면서 선포하셨습니다 여호와 여호와 긍률하고 은혜로운 하나님 오래 참고 선함과 진리가 풍성하며 수천대에 걸쳐 긍률을 베풀고 죄악과 범죄와 죄를 용서하며 죄 지은 자를 들을 징벌하지 않고는 그냥 넘어가지 못하니 아버지의 죄를 그 자식들과 그의 자손들에게 3사대에 걸쳐 징벌한다. 우리 여호와 하나님은 은혜로우신 하나님. 그래서 극휼을 베풀고 오래 참고 선하신 분이에요. 동시에 우리 하나님은 진리의 하나님이시기에 진리의 공의로운 보응을 하시는 하나님. 그래서 우리 하나님을 모세에게 가르쳐 주실 때도 은혜와 진리 충만하신 하나님으로 소개했다는 거죠 성령님도 마찬가지 성령님도 은혜의 성령이며 동시에 성령은 은혜의 형이요 동시에 진리의 형이신 겁니다 삼위일체 하나님이 은혜와 진리가 충만하신 분입니다 여러분 DNA를 보면 DNA의 구조가 어떻게 되어 있습니까 이중 나선형 구조로 되어 있죠 두 가닥이 서로 이렇게 꼬여있듯이 나선형 구조로 서로 연합되어 있어서 서로가 서로를 결합해서 보완해주는 구조로 돼 있어요. 영적 DNA 하나님의 영적 DNA가 뭐냐 하나는 은혜요 또 하나는 진리입니다. 은혜와 진리가 서로 하나가 되어서 붙어있을 때만이 온전한 하나님의 성품이 이루어지는 것이죠. 자 이제 왜 우리가 은혜로 구원받았다는 걸 믿고 살지만 그 은혜가 놀라운 은혜가 되지 못합니까? 은혜만을 바라봤기 때문에 은혜가 은혜 되게 하는 것은 하나님의 진리입니다. 은혜만을 붙잡고 진리를 무시하고 진리를 외면하고 진리를 깨닫지 않고 진리를 추구하지 않기 때문에 우리의 삶이 하나님의 은혜로 놀라운 은혜의 고백이 없는 것입니다. 구약 성경에 보면 아주 끔찍한 장면들이 많이 나오죠. 이 구약에 보면 중간중간에 은혜의 빛, 은혜의 장면들이 많이 나오지만 전반적인 분위기는 진리를 강조하고 있어요. 공의로운 하나님. 보면은 사무에서도 보면은 우사가 수레가 흔들리는 것을 붙잡았다고 죽임을 당했잖아요. 그런 너무하신 하나님이 어디에 있습니까? 여리고를 정복할 때다 진멸하라 그러죠? 그런 잔인한 하나님이 어디에 있습니까? 그 구약에 나타난 거의 모든 장면들을 보면 진리이신 하나님을 엄격하신 하나님을 강조하고 있어요. 왜 그렇게 무서운 공의로운 하나님으로 진리가 강조되는 모습으로 나타날까요? 그것은 우리에게 베푸신 은혜가 얼마나 큰지를 보여주기 위해서입니다. 구약을 정말 정확하게 읽으면 예수 그리스도를 통해 우리에게 주어진 십자가의 은총이 얼마나 놀라운지를 얼마나 귀한지를 그 은혜를 깨닫게 되는 거예요. 성경에서 우리가 제일 무시하고 읽지 않는 책이 있다면 내 위기일 겁니다. 창세기, 출애굽기 그래서 새해 새 마음으로 성경 읽기를 시작할 을때 창세기는 아주 재밌게 지나갑니다. 출애굽기도 아주 재밌게 지나갑니다. 근데 언제부터 벽에 부딪히기 시작하냐면 이제 막 성막의 사이즈가 나오기 시작하면서 이걸 왜 읽지? 그러면서 힘들어지다가 내 위기에 들어가면서 이제 동시에 한 3월 되면은 동시에 전국에 있는 성도들이 성경 읽기가 중단이 돼요. 그러다가 한 일주일 이렇게 거리다가 안 되겠다. 다시 민수기부터 시작하자. 그러고 이제 민수기가 시작이 되죠. 스토리니까. 이게 읽어보면 전부 제사의 매뉴얼이니까 뭐 어떻게 묵상이 돼야 될지 아무도지 몰라요. 끔찍한 그 제사를 드릴 때 동물을 죽이고 또그 피를 받아서 뿌리고 각을 뜨고 제가 레위지를 읽으면서 발견한 것은 저는 동물만 어렸을 때레위기를 읽을 때는 그 동물만 제사장이 갖다 주면 제사장이 알아서 다 해주는 줄 알았어요. 그래서 안수하고 이렇게 보내면 은아 이제 제사 드리고 제사장이 알아서 해주는 알았는데이레위기를 정확하게 읽으면 그게 아닙니다. 제사장이 할 일과 제물을 드리는 사람이 할 일이 따로 있어요. 정해져 있어요. 1장부터 5장까지는 예물을 드리는 사람이 다 해야 될 일에 초점을 두고 있어요. 6장부터가 제사장이 할 매뉴얼이 별도로 나오는 거예요. 그니까 앞부분은 전부 자기가 해야 될 일이에요. 거기에 보면 은 소를 가져가서 요 껍질을 벗기고 각을 뜨고 내장에 있는 기름을 다 떼어내고 도사라는 것을 누가 해야 되냐면 기본적으로는 본인이 하는 거예요. 물론 레위인들이 도와줬겠지만 새의 목을 따고 제목 따보셨습니까? 칼로 동물을 찔러서 죽여봤습니까? 끔찍한 그 제사를 직접 행해야 되는 기본적으로 왜 그걸 하라고 하셨을까요? 죄가 얼마나 끔찍한지를 보는 거예요. 제사를 드리고 나면은 내가 다시는 죄를 짓지 말아야 되겠다라는 생각을 들게 하는 거예요. 그래 위에 그 끔찍히 죽어가는 동물의 제사를 경험하야만 다시는 피의 제사를 드릴 필요가 없이 은혜로 십자가의 제사로 한번 죽으심으로 우리의 모든 죄를 용서하셨다라는 히브리의 서예그 은혜의 복음을 이해할 수가 있는 거예요. 신약의 복음 십자가의 희생이 우리에게 은혜로 다가오지 않는 것은 내 유기의 끔찍한 진리에 입각한 공의로운 하나님의 죄에 대한 심판을 우리가 무시해서 그런 거예요. 구약에 나타난 진리와 공의에 그 하나님을 우리가 리얼하게 있는 그대로 체험하지 않으면 신약에 나타난 은혜의 하나님. 그 십자가로 인해서 우리를 구원하신 하나님이 십자가가 체험되지 않는 거예요. 그래서 초대교에 있었던 유명한 이단인 마시온이라는 사람은 구약은 믿을 필요 없다. 구약은 열등한 하나님이다. 구약은 너무 잔인한 하나님이다. 신약에 나타난 예수 그리스도의 아버지 그분 하나님만 우리에게 은혜로우신 분이다. 그는 이단 중에 아주 심각한 이단이죠. 이름도 무시무시하잖아요. 말시온. 얼마나 무시무시합니까? 은혜만을 깨달으려고 할때 은혜는 깨달아지지 않습니다. 우리 하나님이 얼마나 진리의 하나님인가를 깨달아야만 그 은혜가 우리에게 깨달아지는 것이죠. 은혜가 은혜되기 위해서 존재될 다섯 가지 진리가 있습니다. 첫째는 인간은 완전히 타락했다는 거예요. 절망스러운 존재라는 거죠. 로마서 3장 10절 12절에서 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 이 가운데 죄가 없는 분 아무도 없으며 이 말씀에 적용되지 않는 사람 아무도 없습니다. 에레미야 11장의 말씀에 만물보다 심히 부패한 것이 우리 안에 들어있는 인간의 마음이라는 거예요. 근데그 진리를 사람들이 받아들이지 않습니다. 나 자신은 괜찮은 사람으로 여긴다는 거예요. 인간은 실망할 존재가 아닙니다. 여러분 자기 자신에 대해서 실망하지 마십시오. 절망하세요. 절망해야 될 존재입니다. 이 사람이 이거밖에안 되나? 그렇게 실망할 필요 없어요. 그보다더 심각한 사람이에요. 우리 모두는. 그런데 우리 믿음의 생활을 하다 보면 조금씩 조금씩 나 자신이 얼마나 괜찮은 사람인가 이렇게 생각하게 돼요. 믿음의 생활을 하고 있는 나를 보면서 나좀 봐. 나는 얼마나 대단한 사람이야. 나는 40일 새벽기도에도 나와 다른 사람 모두 잠든 이, 밤, 이 새벽에 나는 새벽기도 나와 난 얼마나 괜찮은 사람이야 라고 생각하는 그 순간 우리는 우리가 얼마나 부피한 존재인가 만물보다 심히 부피한 마음이 우리 안에 있다는 것 그걸 한순간 잊어버리는 순간 하나님의 은혜는 놀라운 은혜가 안 되는 겁니다 당연한 은혜가 되는 것이죠 두 번째로 우리는 이 상태에서 스스로의 힘으로는 절대 벗어날 수 없다는 것이 진리죠. 그랜드 캐년을 넓이뛰기를 2m, 3m를 뛰는 사람과 1m밖에 뛰지 못하는 사람과 차이가 없는 거예요. 인간의 힘으로는 이 부피한 마음을 벗어날 길이 없고 온통 죄 밖에 들어있지 않는 우리 자신으로부터 벗어날 수 없다는 것이 진리예요. 어떤 도덕으로, 어떤 철학으로, 도 어떤 종교로도 어떠한 인간의 선행으로도 고행으로도 벗어날 수 없다는 것 이것이 진리입니다 얼마나 많은 종교들이 어떤 돈으로 자선으로 행위로 선행으로 고행으로 자신의 문제를 해결할 수 있고 자신을 더 선하게 만들 수 있다고 라 가르칩니까 진리가 아닙니다 그러므로 은혜를 깨닫지 못하는 거예요 다른 모든 종교는 자기가 행한 것을 따라 받는 것에 불과하게 되는 거죠 그건 보험이죠 은혜가 아닙니다 세 번째 은혜를 깨닫기 해서 우리가 깨달아야 할진리는 하나님은 죄에 대해서는 반드시 공의로운 심판을 하신다 많은 사람들이 지옥을 믿지 않는 사람들의 근거는 뭐냐면 이토록 사랑이시고 이토록 은혜로우신 하나님이 지옥을 만드실 리가 없다 지옥을 만드신 하나님이시라면 은혜의 하나님이 아니라는 거죠 아닙니다 지옥이 없다면 은혜도 없는 것입니다 모든 죄와 그리고 사단을 지옥으로 보내시지 않는 지옥을 만드시지 않는 하나님은 은혜의 하나님이 아닌 겁니다. 우리가 가야될, 가야, 가야만 될 가야 가야 했던 그리고 현재 상태로 있더라면 갈 곳이 얼마나 끔찍한 곳이라는 걸 깨닫지 못한 사람은 우리가 받은 은혜가 얼마나 놀라운 은혜인지를 알 필요가 없는 거예요. 자신이 물에 빠졌다는 것을 인정하지 않은 사람은 구명보트가 필요 없는 겁니다. 왜 사람들이 그 은혜의 하나님을 고백하지 않습니까? 지옥이 없다고 믿기 때문이죠 네 번째 우리가 은혜를 깨닫기 위해서 인정해야 될 진리는 하나님께서 베푸시는 은혜는 하나님의 자유로운 결정이라는 거죠 하나님의 자유에 속한 것이요하나님이 우리를 구원하시지 않으셔도 하나님은 여전히 의로우신 분입니다 하나님이 우리를 구원하셔야만 하는 게 아닙니다. 하나님이 우리 모두를 다죄 가운데 내버려 두시고 죄 가운데 있는 우리들을 징벌하시고 공의로운 심판만 하셔도 하나님은 의로우신 분이에요. 우리를 구원하시는 것은 구원하셔야만 하기 때문인 게 아니라 하나님의 은혜로운 결정이시라는 거예요. 하나님의 자유이신 겁니다. 해도 되고 안 해도 되는 일이에요. 하나님께는. 하나님의 자유입니다. 주권적인 자유예요. 어쩔 수 없어서 하나님이 하실 수밖에 없는 것이 아닙니다. 이것을 깨닫는 것이 너무너무 중요하다는 것을 저는 요즘 깨닫고 있어요. 하나님 우리에게 은혜 베푸시는 것은 반드시 그렇게 하셔야 되는 게 아닙니다. 하셔도 되고 안 하셔도 됩니다. 그런 하나님은 우리에게 은혜 베푸시기로 결정하셨다는 거예요. 이것이 은혜로운 거예요. 반드시 그렇게 우리를 구원하셔야 되고 우리를 다시 살리셔야 되는 게 아닙니다. 노아시대에 모든 사람들을 다 진멸하셔도 하나님은 의로우신 분이에요. 하나님은 공의로우신 분이고 진리이신 분이기 때문에 헛되게 사람들을 심판하거나 징벌하시지 않기 았 때문에 그런 하나님은 은혜로 우리를 구원하시기로 결정하셨다는 거예요. 선택하셨다는 겁니다. 이 하나님의 자유로운 선택의 결과로 우리가 구원받았다는 거예요. 이 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까? 마지막 다섯 번째 놀라운 진리는 하나님께서 우리에게 쏟아 부으실 그 하나님의 공의로운 진보를 하나님 자신에게 그의 아들 안에서 하나님 자신에게 하나님 스스로 그 하나님의 공의로운 진노를 감당하셨다는 거예요 여기서부터 사람들이 믿어지지 않습니다. 사람들의 깊은 마음속에는 모든 것에는 대가가 따른다고 라 생각했어요. 내가 값을 지불해야 지불된 것이라고 생각합니다. 네 번째까지는 다 어느 정도 이해를 하는데 다섯 번째 내가 받아야 될 증거를 하나님이 스스로 담당하셨다는 것에 사람들은 받아들이지 않습니다. 왜? 사람들의 마음속에는 이런 신념이 가득 채 있어요 세상에 공짜는 없다 세상에 공짜는 없다 내가 값을 지불한 것만 믿습니다 그래서 하나님의 놀라운 은혜가 받아들여지지 않는 거예요 이번 40일 동안의 저의 목표는 이 은혜가 은혜로 받아지도록 하는 거예요 받아들여지도록 하는 거예요 이곳 외에 없습니다 하나님 이 우리가 받을 이징벌를 하나님께서 스스로 그 아들 예수 그리스도 안에서 담당하셨다는 것 그럼 우리에게는 값없는 용서가 주어졌고 무한한 은혜가 베풀어 주었고 우리가 행함을 따라 우리를 처리하지 아니하시고 그, 예수, 그 아들 예수 그리스도를 믿고 의지하는 자는 하나님의 이값없는 은총으로 우리를 붙잡아 주신다는 것이한 가지가 믿어지고 우리의 뼈에 사무치고 우리의 DNA에 우리의 삶 속을 사로잡을 때 우리는 은혜로 살아가는 인생이 되는 것입니다. 사람들은 갑없는 것을 믿지 않습니다. 왜 사람들이 하나님의 은혜에 놀라지 않습니까? 그것이 갑없는 은혜이기 라 때문이죠. 믿지 않는 것입니다. 이4일기간은 하나님의 은혜에 대한 우리의 믿음을 회복하는 기간입니다. 그러면 많은 사람들이 생각할 때 은혜라 그러면 문제를 덮고 아무 문제 없이 그냥 다 덮는 것으로 생각하죠. 그렇지 않습니다. 은혜는 진리를 덮어버리거나 무시하는 것이 아니라 진리를 드러내는 것입니다. 진리가 분명할수록 우리가 얼마나 죄인인가가 드러날수록 하나님의 은혜가 더 밝히 드러나는 것입니다. 진리를 외모나면 은혜는 사라집니다. 은혜가 은혜되지 못한 것은 진리가 진리되지 않기 때문이에요. 은혜란 하나님의 절대적인 기준인 이 진리를 무시하는 것이 아니라 진리를 성취하신 거예요. 하나님이 공의로우신 분이고 죄를 심판하셔야 되는 분이라는 이 진리를 이루셔야만 하기 때문에 하나님 우리에게 은혜를 베푸신 거예요. 진리를 무너뜨리는 것이 은혜가 아닙니다. 진리를 진리되게 진리를 이루고 진리를 성취한 것이 하나님의 은혜입니다. 이 진리를 우리가 받아들일 때이 진리 안에는 놀라운 하나님의 은혜가 있잖아요. 우리가 담당해야 될 죄의 대가를 하나님의 친히 담당하심으로 우리를 값없이 용서하시고 우리에게 베풀어 주신 은혜를 받아들일 때는 아무렇게도 살아도 되는 게 아닙니다. 놀랍게도 그 은혜를 체험한 사람은 진리를 행할 능력을 받게 된다는 거예요. 진리를 행하게 된다는 거예요. 진리의 수준이 낮아지는 게 아닙니다. 여러분 산상순을 보시면 예수님께서는 진리의 수준을 낮추지 않으셨어요. 은혜로 구원받은 하늘나라의 삶을 사는 그 백성들의 삶을 보면 은 진리의 수준을 낮추냐아라더 높이셨어요. 사상적인 기준으로는 실제로 행하야 죄가 되는 것이 은혜 아래에 있는 백성들에게는 마음으로 품기만 해도 죄가 된다 그랬어요. 세상의 법으로는 사람을 진짜 죽여야 살인이 되지만 은혜 아래 사는 사람들에게는 마음의 미움만 품어도 살인한 자다 그랬어요. 하나님의 은혜 아래 사는 사람은 진리의 수준을 낮추는 것이 아니라 더 엄격한 진리의 기준을 가지고 살아가는 인생이 된다는 거죠. 이것이 참된 은혜입니다. 그러므로 하나님의 은혜를 사모하면 사모할수록 우리의 삶이 더욱 진리를 행하는 삶이 되는 것입니다 진리를 깨닫고 깨달으면 깨달을수록 우리는 하나님의 은혜에 더 놀랍고 놀라게 된다는 것이죠 여러분 이 40일 기간 동안에 우리 모두가 은혜와 진리가 충만한 예수 그리스도를 닮아가는 40일이 되기를 축원합니다 진리가 무엇인지를 더 깊이 깨닫는 40일이 되기를 바랍니다 그 진리로 인하여 우리에게 다가오는 은혜의 풍성함을 깨닫게 되기를 원합니다. 그리고 그 풍성한 은혜를 받았을 때더 엄격한 하나님의 진리를 산상수원에 나타난 그 하나님의 진리를 우리가 행하게 되는 그 능력을 하나님께로부터 덧입는 그런 40일이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 얼마나 심각한 죄에 빠져있는 죄인이라는 걸 깨닫고 그 죄에 따른 하나님의 하나님의 아들이 치르신 대가가 얼마나 처참한 대가인가를 깨닫고 우리를 값없이 용서하신 그 하나님의 은혜가 얼마나 풍성하신가를 깨닫고 그 은혜에 깊이 놀라는 그리고 감사하는 마음으로 우리에게 주어진 삶을 진리로 행하며 살아가는 우리 모두가 되는 변화되는 그런 사실이 그런 40일이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 은혜와 진리가 충만한 예수 그리스도를 닮아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다이 시간 함께
0: 기도하겠습니다.